0: 10 Atemzüge. Hörspielserie von Simone Buchholz, Mareike Fallwickel, Berit Glanz und Karen Köhler. Folge 2: Ines und Jan.
1: Wie ist denn diese Scheißkatze hier in
2: die Wohnung gekommen? Du, ich habe keine Ahnung. Vermutlich ist sie reingeschlichen, als ich die Tür für dich geöffnet habe. Was für ein Scheißviech. So sind Katzen halt. Ich glaube, es hat auf den
1: Stoffbeuteln gesessen. Die sind jetzt sicher auch völlig kontaminiert.
2: Du, immer mit deinen Stoffbeuteln. Kannst du mir mal den Korkenzieher geben?
1: Ja, klar. Machst du den Primitivo oder den Valpolicella auf?
2: Ist mir eigentlich egal. Hast du eine Vorliebe?
1: Nee, sind beide okay. Mhm.
2: Bist du zufrieden mit dem Salat?
1: Hervorragend, wirklich. Großartig. Obwohl, wenn du gerade fragst, kannst du mir mal kurz den Pfeffer reichen, bitte?
2: Wo ist denn der schon wieder?
1: Der Pfeffer steht neben dir, auf der Fensterbank.
2: Hä? Oh, da. Es ist auch mal wieder schön, dass wir miteinander Zeit verbringen
1: Finde ich auch Es ist
2: einfach ständig so viel los
1: Mit deinen Projekten, mit Ben, mit Jule
2: Du tust immer so, als würde nur ich arbeiten, ne? Dabei bist du auch ewig in der Kanzlei Und wenn du nach Hause kommst, bist du müde und schlecht gelaunt Ines,
1: das sollte kein Vorwurf es sein Es klang
2: aber so jedes Mal, wenn du von meiner Arbeit redest, schwingt da dieser leise Vorwurf mit. Ich habe manchmal ein richtig schlechtes Gewissen, wenn ich abends länger bleibe. Ich
1: freue mich, dass du deine Arbeit so gerne magst. Aber natürlich wünsche ich mir, dass wir mehr miteinander machen.
2: Ja, das wünsche ich mir auch und dabei meine ich nicht nur Sex. Das ist
1: wirklich unglaublich, wie du immer auf dieses Thema zurückkommst. Es gäbe nichts anderes in unserer Ehe, als wären wir nur ein Paar, wenn ich regelmäßig in dich eindringe. Wie
2: du dich immer sofort angegriffen fühlst. Vielleicht sollten wir erstmal über was ganz anderes reden, bevor wir wirklich in unser Gespräch einsteigen. Ich habe da beispielsweise angefangen, auf dem Heimweg einen Podcast zu hören, äh, der von untergegangenen Kulturen erzählt.
1: Und ist der spannend?
2: Ja, 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 ich mag aber auch, dass es mich irgendwie traurig macht. All diese Errungenschaften, das komplexe Gebilde, die dann einfach verschwinden, unglaublich, wie vergänglich alles ist.
1: <lacht> Womit wir dann wieder bei unserem Jahresgespräch wären.
2: Was für ein Übergang.
1: Du, mich interessieren deine Podcasts wirklich, aber wir haben uns heute ein Ziel gesetzt und waren noch nicht fertig mit unserem Gespräch. Ja. Du hast mich wirklich verletzt eben.
2: Womit denn genau?
1: Damit, dass du Buch über unseren Sex führst. Damit, wie du mich beschreibst. Wie eine lächerliche Karikatur.
2: Ich verstehe dich wirklich nicht. Wir hatten doch beschlossen, dass wir einmal im Jahr darüber reden, wo wir stehen und wie es uns geht.
1: Aber doch nicht so. Das ist doch keine Basis für ein intimes Gespräch. Manchmal denke ich wirklich, dass du von deinen Excel-Tabellen gefressen wurdest.
2: Wow, das ist fies. Oh!
1: Du rauchst wieder?
2: Ich pack dieses Gespräch nicht ohne Zigarette.
1: Dann mach bitte das Fenster weiter auf. Ich finde das nicht gut, wenn Ben morgen mitbekommt, dass du hier geraucht hast.
2: Vielleicht kannst du mir eine Liste machen mit Regeln, wo ich in meiner eigenen Wohnung rauchen darf. Ja,
1: die Liste würde dann super zu deiner Excel-Tabelle. Jetzt
2: lass doch mal die blöde Tabelle hinter dir.
1: Du, Ines, du führst eine Tabelle darüber, wie oft ich meine Hand in deiner Hose hatte. Wie soll ich das denn bitte schön hinter mir lassen? Und
2: wir streiten jetzt über diese Tabelle und nicht über das eigentliche Problem. Gut,
1: was ist denn das eigentliche Problem?
2: Die kleine Zahl in meiner Tabelle. Die Tatsache, dass wir uns kaum noch berühren, nur noch nebeneinander herleben, fast gar nicht mehr intim werden. Als wären wir die Arbeitskollegen und nicht ein Ehepaar.
1: Für mich ist es ein Problem, dass du mich auswertest, als müsste ich einer deiner Industrienormen entsprechen. Hast du auch recherchiert, was die normale Zahl ist? Wie oft sich Durchschnittspaare mit groß gewordenen Kindern gegenseitig zum Orgasmus bringen?
2: Ab 40 ist es bei ungefähr 1,3 mal Sex pro Woche.
1: Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. So kann man wirklich jede Intimität zerstören.
2: Wir könnten natürlich auch erstmal versuchen rauszufinden, was genau in dieser Statistik Sex bedeutet. Ob dabei ein Orgasmus verpflichtend ist oder ob der reine Körperkontakt zählt. Geht Oralsex in die Auswertung ein oder muss penetriert werden?
1: Hörst du dir eigentlich zu?
2: Hörst du mir denn zu?
1: Du redest über statistische Auswertung von Sexfrequenzen. Wir wollten uns doch zusammensetzen, um zu reden. Darüber, wie es uns geht. Wovon du träumst, ob dir was fehlt.
2: Es fehlt doch ganz eindeutig was. Das zeigen ja sogar die Zahlen.
1: Na jetzt hör doch mal bitte auf mit deiner Scheißstatistik. Mir
2: hilft das eben.
1: Aber dieses Gespräch soll doch nicht nur darum gehen, wie oft wir miteinander schlafen. Das haben wir in den letzten Jahren doch auch nicht besprochen. Hätten
2: wir vielleicht machen sollen.
1: Ich fand das schon gut, dass wir diese regelmäßigen Gespräche führen. Siehst du das jetzt nicht mehr so? Ach
2: ja, einmal im Jahr darüber sprechen, wie es uns als Paar geht und dann den Rest des Jahres nebeneinander herleben. Ach so, siehst
1: du das also? Wie
2: siehst du das denn?
1: Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich denken soll. Erst deine Statistiken und jetzt hinterfragst du auch noch diese Gespräche? Für mich waren die immer
2: wichtig. Weil wir uns danach immer so fühlen, als wäre unsere Beziehung bombenfest. 20 Jahre, 20 Gespräche und alles tiptop in Ordnung, ja? Weil wir uns ritualisiert haben. Hinsetzen und Plattitüden rauswerfen. Wir sollten mehr Zeit miteinander verbringen. Mhm. Du, wir könnten mal in ein Hotel fahren. Vielleicht sollten wir auf ein Konzert gehen. Wie wär's, wenn man sich zum Abschied hin und wieder mal küsst?
1: Ich gebe mir Mühe, darüber nachzudenken, was besser laufen könnte. Aber nun weiß ich ja, was du von meinen Gedanken hältst.
2: Nein, es gibt da einfach eine riesige Lücke. Und ich kann nicht mal genau sagen, was da fehlt. Deswegen dachte ich, dass exakte Daten zumindest eine Antwort darauf geben könnten.
1: Und welche Antwort findest du in deiner Statistik?
2: Dass wir weniger Sex haben als der Durchschnitt.
1: Ja, wenn du genau schaust, findest du sicher noch vieles, bei dem wir nicht dem Durchschnitt entsprechen. Was soll der Durchschnitt überhaupt sein? Verpflichtender Samstagsex nach dem Grillabend in der Reihenhaussiedlung? Jetzt
2: wirst du elitär.
1: Das ist für eine Scheiße.
2: Vielleicht sollten wir auch darauf schauen, was wir alles gemeinsam erreicht haben.
1: Kommt jetzt die nächste Tabelle.
2: Unser Einkommen ist zumindest über dem Durchschnitt.
1: Ökonomisch ein Powerhouse, aber sexuell im Dispo, oder wie? Ich
2: denke, das beschreibt es ganz gut.
1: Kannst du genau sagen, wie sehr wir in den Miesen stehen? Hast du das auch ausgerechnet?
2: Nein. Ich weiß bloß, dass alles so vorhersehbar geworden ist, als würden wir seit 20 Jahren das gleiche Lego Set zusammenbauen.
1: Und jetzt willst du ein anderes Set bauen? Ich
2: weiß es doch auch nicht genau. Etwas anderes, ja. Etwas Aufregenderes. Das Gefühl, eben nicht genau zu wissen, welcher Stein gleich auf den nächsten gesetzt wird. Oh
1: no. Das berühmte Kribbeln.
2: Ich weiß nicht, ob es hilfreich ist, wenn du dich über mich lustig machst. Eine besonders offene Atmosphäre erzeugst du so auf jeden Fall nicht.
1: Ach so, aber die erzeugst du mit deinen Statistiken, oder Zumindest was?
2: Zumindest lache ich dich nicht aus. Oder grinse dich ihr spöttisch an, wenn du was von dir preisgibst.
1: Vielleicht sind diese formellen Treffen mittlerweile einfach nur noch eine blöde Idee.
2: Wann sollen wir sonst darüber reden?
1: Vielleicht sollten wir weniger reden und mehr handeln. Auch mit Termin? Ich freue mich schon auf deine Push-Notification, wenn dein Smartphone dich in Zukunft daran erinnert, dass du Montagabend 22.15 Uhr einen Termin hast, um deinem Mann in den Mund zu spucken.
2: Du möchtest, dass ich dir in den Mund
1: spucke? Nein, also, das war jetzt bloß ein Beispiel. Ich wollte was Krasses für den Witz sagen.
2: Also möchtest du nicht, dass ich dir in den Mund spucke? Nee. Wie kommst du überhaupt darauf? Worauf? Einander in den Mund zu spucken.
1: Ich habe es mal in einem Porno gesehen.
2: Okay. Ja, das könnten wir auch
1: mal wieder miteinander machen. Hm? Erinnerst du dich noch, wie wir immer diese Vintage-70er-Jahre-Pornos geschaut haben? Oh Gott,
2: ja. <lacht> Oh, erinnerst du dich noch an diesen französischen mit dem... Pienerbein. Mit das ist jetzt schön. Was genau? Wir sind nur noch so selten so zusammen wie jetzt. Früher mussten wir so viel lachen beim Sex. Mir fehlt das.
1: Das Lachen oder der Sex?
2: Beides. Hey, wo hast du plötzlich deine Hände?
1: Ich wollte dir Material für deine Statistik geben.
2: Ich sortiere gerade das Besteck ein. Erschreck mich doch nicht so. Sorry. So unvermittelt kann ich das nicht.
1: Ah, Brauchen wir dafür auch einen Termin? Ach,
2: du bist so scheiße. Du kommst von hinten an mich ran und denkst, dass man dann auch sofort Lust haben müsste. Du, ich arbeite gerade. Okay. Du könntest mich in den Arm nehmen und wir könnten in der Küche tanzen.
1: In der Küche tanzen?
2: Das haben wir früher doch auch gemacht.
1: Ja, bis Besteck einräumen für dich wichtiger wurde. Ja, großartig. Soll ich dich zum Tanzen auffordern? Nicht, dass ich dich zu sehr überrumpel.
2: Ich fände das schön.
1: Das Komm doch mal her zu mir.
2: Ja, Wir sind alleine zu Hause. Ben kommt erst morgen wieder.
1: Willst du mir etwas sagen?
2: Hm. Boah, du riechst so krass nach Rotwein.
1: Ach, wie romantisch. So kann man die Stimmung auch killen, weißt du? Und
2: tut mir leid, aber du weißt, wie gut meine Nase ist.
1: Ja, manchmal wünschte ich, dass das nicht so wäre.
2: Wollen wir es noch mal versuchen? Hm. Vielleicht wird es Zeit, dass wir unsere Statistik verbessern.
1: Zumindest einen Eintrag für Hand in der Hose kannst du jetzt in deiner Tabelle machen. Und vielleicht kannst du noch mehr Spalten markieren, wenn ich hier... Oh,
2: ja, deshalb habe ich noch keine Kategorie. Oh, dafür sollte ich eine haben. Oh, scheiße.
1: Ich kann weitermachen.
2: Aber was, wenn das Ben ist? Oh Mann,
1: der hat doch seinen Schlüssel. Ja,
2: aber der weiß doch, dass wir heute unser Gespräch haben. Vielleicht will er uns vorwarnen, nur bevor er reinkommt. Er ist ja kein Kind mehr.
1: Okay, dann geh durch. Ich hab einen Ständer. Ich kann nicht okay. in die Tür gehen.
2: Inzwischen meinen Beinen pulsiert das. Ich kann mich nicht konzentrieren. Und du solltest vielleicht die Hose wieder hochziehen. Also, falls es doch Ben ist. Okay, stimmt. Ach, Mann, ich krieg die Hose kaum zu. <lacht> Hallo, Nika. Hallo, Hanni. Hallo, Ines. Oh,
0: äh, verzeih. Stören wir euch
2: gerade? Nein, nein. Also, ja, doch eigentlich schon. Wir essen gerade. Wir wollen Pfannkuchen machen. Ist Ben da? Nein, du, Ben ist heute bei Elias. Aber morgen kannst du gerne nochmal klingeln, dann ist er zurück. Und vielleicht hat er dann sogar ein bisschen Zeit für dich. Hm, schade. Ich wollte ihm was zeigen. Mein neues T-Shirt mit Spider-Man drauf. Hast du die Frösche von Elias schon gesehen? Nur auf einem Handyfoto, aber Ben hat ganz viel davon erzählt. Dein T-Shirt kannst du Ben ja auch morgen präsentieren. Vielleicht hat er da noch neue Froschvideos für dich auf seinem Handy. Ines, wir wollten eigentlich nur ganz kurz fragen, ob ihr ein bisschen Milch für uns habt. Na klar. Warte einen Moment, ja? Ich. Hey, Honey, Honey, Honey. Halt stopp! Ich will nur noch Jan Hallo sagen.
1: Ha, Honey. Und was habt ihr heute noch so vor?
2: Mama will Pfannkuchen backen und braucht Milch. Aber ich habe Tilda die ganze Milch gegeben.
1: Wer ist denn Tilda?
2: Na, die Katze von Lola, die hier im Treppenhaus rumläuft.
1: Ha. Die heißt Tilda?
2: Ja, wusstest du das nicht?
1: Nein, ehrlich gesagt, habe ich noch nie darüber nachgedacht, wie die Katze heißt. Ich bin immer froh, wenn ich ihr nicht begegne. Äh, wegen meiner katzenhaar weißt du?
2: Warum liegt eure Pfeffermühle auf dem Boden? Ach ja, die ist mir eben beim Essen vom Tisch gefallen, honey So, guck mal. Hier ist die Milch für euch. Danke, Ines. Tschüss. Tschüss.
1: Ah, wo waren wir?
2: Ich glaube, jetzt ist die Stimmung kaputt.
1: Ach, verdammt, es ist wirklich immer das Gleiche.
2: Es ist einfach alles so unsexy. Ich fühle mich wie ein Arbeitsroboter, wahlweise mit Schürze oder mit Hosenanzug. Wie meinst du das? Ich weiß auch nicht. Ich Früher habe ich meinen eigenen Körper mehr gespürt. Ich habe mich als eine leidenschaftliche Frau gesehen. Und jetzt fühle ich mich nur noch müde und angestrengt.
1: Roboter werden, glaube ich, nicht müde. Och,
2: es ist unglaublich, dass du jetzt darüber nachdenkst, ob das Bild stimmt. Roboter, Arbeitspferd, menschlicher Terminkalender. Es ist doch völlig egal, wie ich das nenne. Ja,
1: vielleicht hätten wir einfach nicht aufmachen sollen.
2: Und dann von Ben erwischt werden.
1: Das hätte ihn auch nicht umgebracht. Und so war es halt wieder ein Reinfall.
2: ich habe wirklich keine Lust darauf, jetzt auch noch deine Enttäuschung abzufangen. Ich bin selber genervt und frustriert.
1: Gut, vielleicht sollten wir es einfach lassen.
2: Was meinst du genau?
1: Ich meine einfach, dass Sex gerade mehr Probleme und Streit bei uns verursacht als positive Gefühle. Das kann ja nicht das Ziel sein.
2: Hinterfragst du jetzt unsere Beziehung, oder wie?
1: Nein. Genau das tue ich nicht. Ich liebe dich sehr. Wir sind ein super Team. Ein Leben ohne dich, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Aber das Thema Sex ist... Bringt gerade einfach zu viel Spannung rein. Ja. Und ich frage mich einfach, wie wir den Druck rausnehmen können.
2: Aber ich will auch nicht mit Sex aufhören. Ich bin 45, verdammt nochmal. In meiner Vorstellung habe ich mein ganzes Leben lang Sex gehabt. Ich wollte immer so werden wie Lola. Wie kommst du denn da? Lola empfängt doch oft Herrenbesuch? Ja,
1: das stimmt. Aber du weißt doch ja überhaupt nicht, was denn da genau passiert. Hm. Und Lola ist doch ganz anders als du.
2: Wie meinst du das denn jetzt? <lacht>
1: Lola hatte nie eine Ehe, so wie wir.
2: Ja, aber dafür hat sie sicher noch Sex.
1: So, jetzt hinterfragst du unsere Ehe, oder?
2: Nein, nein, ich will einfach nicht, dass der Sex im Leben für mich einfach aufhört. So langsam wegstottert wie ein Auto, bei dem der Tank leer ist.
1: Ich habe gerade eher das Gefühl, dass wir ein Auto weiterschieben, bei dem der Tank schon lange leer ist.
2: Ja. Hast du dir mal überlegt dass wir unsere Beziehung öffnen könnten. Mö.
1: Wollen wir uns so Weiterreden vielleicht auf den Balkon setzen?
2: Ich dachte, der Balkon wird dir nicht intim genug für solche Themen.
1: Stell dir mal vor, Nika hört uns von oben ja. zu. Oder Hani. Okay,
2: okay. Wollen wir dann weiter in der Küche sitzen oder... Vielleicht einfach auf dem Sofa im Wohnzimmer weiterreden?
1: Na gut, aber ich glaube, für das Gespräch brauche ich noch mehr Rotwein. Ja. Nimmst du die Gläser, dann können wir uns rübersetzen. Also, du willst mit anderen Männern schlafen?
2: Das habe ich so nicht gesagt.
1: Du hast gesagt, dass du unsere Beziehung öffnen möchtest.
2: Ja, vielleicht will ich ja auch mit anderen Frauen schlafen. Oder ich will einfach nur, dass du mit anderen Menschen schläfst. Was hältst du denn von meinem Vorschlag?
1: Ich weiß es nicht, Ines. Das macht mir Angst. Dir nicht?
2: Doch. Mir auch. Doch, natürlich.
1: Ich fand immer, dass ältere Paare, die eine offene Beziehung führen, der Zenit an Spießigkeit sind.
2: Spießiger als Ehepaare, bei denen die Männer nach der Scheidung die zweite Ehe mit einer deutlich jüngeren Frau gestartet haben und plötzlich traumhaft engagierte Väter sind, weil sie ja bereits eine Karriere haben?
1: Okay, ja, gut. Das ist dann vielleicht wirklich der Höhepunkt an Spießigkeit. Ja.
2: Ich habe bei offenen Beziehungen immer den Willen bewundert, die vielen gemeinsamen Jahre nicht einfach aufzugeben.
1: Das stimmt schon. Aber ich wollte immer eine Ehe, in der die Leidenschaft anhält.
2: Vielleicht sind heimliche Affären auch einfacher.
1: Ines? Hast du eine Affäre?
2: Natürlich nicht. Aber ich weiß nicht, ob es mich stören würde, wenn du eine hättest. Vielleicht mit einer Angestellten aus eurer Kanzlei.
1: <lacht> nee, das ist ja dann die Essenz des Wirtschaftswunders. <lacht> Affären mit der Sekretärin. Lippenstift am Kragenrand und Hausfrauen, die dem Parfum der Geliebten hinterher schnüffeln.
2: Oh, de BRD. Grausam. Mir taten die Ehefrauen immer leid. Aus Geldgründen, gefangen in einer sexlosen Geschäftsbeziehung ohne Liebe. Ich würde aber nicht deiner hypothetischen Affäre hinterher schnüffeln.
1: Ich habe ja auch keine.
2: Okay. Okay.
1: Oh Mann, hättest du dir vor 20 Jahren vorstellen können, dass wir so ein Gespräch führen?
2: Nee, aber vor 20 Jahren habe ich mir auch noch nicht vorgestellt, dass... Moment. Hallo, Oma. Ja, genau. Nein. Immer noch in der oberen Schublade vor meinem Schreibtisch. Kannst du da nochmal gründlicher reinschauen? Seid ihr immer noch nicht fertig? So wird ja eine richtige Nachtschicht. Nein, natürlich kannst du mich anrufen, wenn ihr noch Fragen habt. Ich bin erreichbar. Mhm. Nein, wirklich, kein Problem, Omar. Du störst nicht. Meld dich einfach. Hm? Pass auf, dass du nicht die ganze Nacht im Büro bist. Okay. Okay, okay, gut. Viel Erfolg.
1: Könntest du bitte dein Handy ausstellen?
2: Und was ist, wenn Jule oder Ben anrufen?
1: Die können auch bei mir anrufen. Dann werden wir nicht dauernd von deinem Team unterbrochen. Okay. Meine vielleicht sollten wir unser Gespräch im nächsten Jahr am Telefon führen. Wie jetzt? War wirklich unglaublich, wie freundlich du zu Omar bist.
2: Na, es ist echt ganz schön spät. Ja. Ich möchte einfach freundlich zu Menschen sein, die so spät noch arbeiten.
1: Mhm. Du könntest zu mir auch mal so freundlich sein. Das stimmt. Ständig werden wir rausgerissen und müssen dann wieder von vorne anfangen. Ich
2: kann das ganz kurz machen. Ich habe vorgeschlagen, dass wir unsere Beziehung öffnen und du hast gesagt, dass du alte Paare mit offenen Beziehungen peinlich findest.
1: So habe ich das nicht gemeint.
2: Aber du hast es so gesagt.
1: Es kommt mir einfach verzweifelt vor. Was
2: schlägst du denn vor?
1: Hast du gar keine Angst, dass wir uns dann voneinander entfremden? Dass wir uns verlieren?
2: Ich weiß es nicht. Ich Doch, ja, schon. Aber ich glaube, dass diese ständige Spannung um das Thema Sex unserer Beziehung mehr schadet.
1: Ich möchte einfach mit dir zusammen sein.
2: Das möchte ich auch, Jan. Aber ich habe das Gefühl, dass nach all den Jahren etwas Neues passieren muss. Wir müssen etwas ändern.
1: Wir könnten uns einen Hund kaufen. Was? Oh, ein Kind mit
2: Pfoten. Ähm, deine Lösung ist noch mehr gemeinsame Fürsorge. Ja gut,
1: das ist auch keine Lösung. Ich, ich brauche vielleicht ein bisschen Zeit, um mich damit abzufinden.
2: Ich wollte eh keine Realitäten schaffen, sondern einfach mal einen Vorschlag machen.
1: Hast du schon jemanden Konkreten im Kopf? Nee. Bist du sicher? Kommt denn diese Idee so plötzlich her? Denkst du das schon lange?
2: Ich habe einfach überlegt, ob das eine Lösung wäre.
1: Es passt doch alles überhaupt nicht zu dir.
2: Wieso das denn nicht?
1: Keine Ahnung. Ich bin echt geschockt.
2: Ja, vielleicht solltest du einfach darüber nachdenken, ob das etwas für uns wäre.
1: Und müssen wir uns das dann erzählen? Gibt es irgendwelche Anleitungen für offene Ehen? Für möglichst... Verletzungsarmen Sex außerhalb monogamer Beziehungen?
2: Ich weiß gar nicht, ob ich das wissen will, wenn du mit anderen Menschen schläfst.
1: Ich weiß auch nicht, was man voneinander wissen muss.
2: Das klingt irgendwie anstrengend.
1: Auf der anderen Seite müssten wir dann wieder mehr reden. Dinge abgleichen. Lösungen finden. Offen sein. Das gefällt mir.
2: Ja, offen sein. Ja.
1: Was machen wir jetzt?
2: Wir könnten das jetzt einfach so stehen lassen und dann nachdenken und, und überlegen, was wir wollen. Klingt gut. Ja.
1: Willst du dich neben mich setzen?
2: Ja. Oh. Was für ein Gespräch.
1: Was für ein Gespräch. Ich muss das, glaube ich, noch verarbeiten.
2: Wir könnten ins Schlafzimmer gehen und ein bisschen an unserer Statistik arbeiten.
0: Hm? hm?
2: Hey. Ich habe gar keine Nachrichten von Omar. Das ist. Komisch. Hm. Guten Morgen. Morgen. Oh, wie siehst du denn aus?
1: Ach, ich habe wahnsinnig Allergie. Oh, scheiße. Meine Augen sind ganz verquollen. Vielleicht von der Katze gestern. Ist wirklich richtig schlimm.
2: Hast du schon Antihistamin genommen, damit es besser wird? Ja, ich.
1: Warte nur, dass es anfängt zu wirken. Hm.
2: Ich kann später auch das Bettzeug waschen. Vielleicht hilft das. Und es ist ja eh ein bisschen schmutzig geworden gestern Nacht. Hm. <lacht> wenn Paare miteinander geschlafen haben, fassen sie sich in den folgenden 24 Stunden doppelt so viel an wie sonst hast du das auch recherchieren? Ich frage mich, ob das auch zählt, wenn Paare im Wissen des jeweils anderen mit einer anderen Person geschlafen haben
1: Wie meinst du das genau?
2: Also fasst man sich mehr an, weil der Körper ganz grundsätzlich auf Anfassen gestimmt ist Oder fasst man nur die Person mehr an, mit der man Sex hatte?
1: Ja, vielleicht kannst du dazu noch ein Paper finden und äh, genauer nachforschen. Oder wir fassen uns jetzt einfach ein bisschen an.
2: Aha. Hm. Mhm. 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 Oh.
1: Was ist das denn schon wieder?
2: Ach, du hast einen Schlüssel, Ben, ne? Den hab ich vergessen. Mhm. Ich komme eh nur kurz, um meine Tasche abzulegen. Elias und ich wollten noch ein paar Körbe werfen. Hanni und Nika haben gestern hier geklingelt. Wenn du später Zeit hast, kannst du mal bei Hanni oben vorbeischauen? Sie wollte dir ihr T-Shirt zeigen und fragen, wie es den Fröschen geht. Oh Mann, die Frösche. Gestern Nacht ist einer abgehauen und wir haben eine Stunde nach ihm gesucht, weil ich nicht schlafen wollte, wenn die Viecher nicht an ihrem Platz sind. Oh nee, das hätte ich auch nicht gewollt. Ach, Elias ist da eh völlig entspannt. Ach ja,
1: bin gespannt, wie er reagiert, wenn der Frosch
2: nachts über sein Gesicht klettert. Oh, genau. <lacht> oh, mir wird ganz anders. Wow. Aber ich habe ein Video für Honey gemacht. Obwohl ich eigentlich nicht so richtig verstehe, warum sie das so toll findet. Ihr seid halt einfach
1: groß und cool für sie. Und so kann sie ein bisschen mitmachen. Es macht mir auch nichts aus, ein bisschen
2: Zeit mit ihr zu verbringen. Ich glaube, es ist manchmal ganz schön langweilig, nur so mit Nika. Ich finde das auf jeden Fall super lieb, dass du das machst. Ja, kein Ding. Ich bin direkt wieder weg, bei Hanni schaue ich später rein, kannst du ihr sagen. Mhm. Ihr seid ganz schön spät dran, oder? Ja, wir haben endlich mal ein bisschen ausgeschlafen. Oh, Ben, Ben, warte mal kurz. Kannst du den Planungszettel für das Dachterrassenfest noch unten an die Pinnwand hängen? Ich habe das gestern Abend vergessen und der muss dringend aufgehängt werden. Mache ich. Also, bis später. später. Tschüssli, Müsli.
1: Okay, ich gehe dann jetzt zum Rückentraining und danach noch einkaufen. Mhm. Ich glaube, es fängt gleich an zu regnen. Mist. Du solltest
2: auf jeden Fall einen Schirm mitnehmen. Ich glaube, deine Trainingsklamotten sind noch nicht trocken.
1: Ist egal, ich nehme einfach eins von den alten Band-T-Shirts. Okay.
2: Ich glaube, dass ich später nochmal ins Büro fahre. Ich wollte noch ein oder zwei Sachen mit Omar abstimmen.
1: Am Wochenende?
2: Bitte keine Vorwürfe.
1: Okay, okay.
2: Viel Spaß. Ja, bis später. Mhm. Ah, hallo Omar. Ich wollte dir bloß sagen, dass ich später noch ins Büro komme, um mir anzuschauen, wie weit ihr gestern gekommen seid. Und wenn du Lust hast, könnten wir uns treffen und gemeinsam über den Plan sehen und überlegen, was wir sonst noch machen können. Ich habe nachmittags auch noch Zeit für einen Kaffee oder ein Glas Wein. Wir hatten das ja schon lange miteinander vor. Also, hoffentlich klappt's.
0: pedra, é o Zehn Atemzüge Hörspielserie von Simone Buchholz, Mareike Fallwickel, Berit Glanz und Karen Köhler. Folge 2 Ines und Jan Mit Ines, Sascha X, Jan. Felix Göser, Ben, Jakob Schmidt, Mika, Lisa Hirdiner und Hanni, Judith Altmeier. Besetzung, Leon Hase. Dramaturgie, Cordula Huth. Ton und Technik, Thomas Rombach, Melanie Inden, Alexander Notny und Felix Unger. Regieassistenz, Hertha Steinmetz. Regie, Silke Hildebrand. Produktion Hessischer Rundfunk
1: 2022